0: Vous écoutez Expertise, une série de balados présentés par des partenaires de contenu du Carrefour RH. Découvrez le savoir-faire et les solutions d'affaires en gestion des ressources humaines. Bonne écoute! Dans un monde où les interruptions sont nombreuses et continuelles, le travail en profondeur peut s'avérer un outil de taille. De quoi s'agit-il exactement? Pourquoi et comment le mettre en place dans les organisations? Quel rôle les CRHA peuvent-ils jouer? Ici André Champagne, bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce nouvel épisode. Pour nous sensibiliser au travail en profondeur, j'ai le plaisir d'être avec mesdames Annick Charret et Isabelle Nadeau, toutes les deux CRHA, coach professionnel et membre du réseau d'experts BRH. Annick Charret est également psychologue du travail, son parcours professionnel se partage entre une quinzaine d'années en firme de consultation RH et une autre quinzaine d'années dans les opérations RH de grandes entreprises québécoises et canadiennes telles que Domtar, Transcontinental, TC Média ou Air Canada. Isabelle Nadeau, quant à elle, a combiné au cours de ses 25 ans de carrière des rôles de direction et partenaire d'affaires en RH, de spécialiste en développement organisationnel, de formatrice et de consultante pour des entreprises de toute taille dans plusieurs secteurs d'activité. Mesdames, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Allons-y d'entrée de jeu. Qu'est-ce que c'est que le travail en profondeur?
1: D'entrée de jeu, je vous dirais pour ma part, toujours eu de l'intérêt pour l'efficacité, la performance, la gestion de temps depuis le début de ma carrière. Et on a été témoin au cours des 25 dernières années de l'arrivée de plusieurs technologies prometteuses qui allaient, semble-t-il, augmenter notre efficacité et qui ne le font pas nécessairement. C'est un des mentors en matière de performance qui m'a mis sur la piste du livre « Deep Work » de Cal Newport qui a été paru en 2016. Ce professeur d'informatique à l'Université Georgetown a inventé, popularisé donc le concept de « Deep Work » qu'on traduit ici par « Travail en profondeur
2: ». De plus, à travers ce balado, on va aussi vous parler d'un deuxième ouvrage qui va ajouter des découvertes surprenantes sur le fonctionnement du cerveau. Euh, et ça, ça va provenir du livre « Your Brain at Work » qui a été publié par David Rock euh, en
0: 2009. OK. Donc, le, le, le travail en profondeur, concrètement, ça, ça, est -ce ça, ça veut dire qu'il faut se couper, il faut descendre à ses creux pour se couper du monde extérieur ou...
1: Bien, en fait, le travail en profondeur, c'est des activités professionnelles qu'on va mener dans un état de concentration absolue qui va nous permettre de pousser nos capacités cognitives jusqu'à leur limite. Pis ces efforts-là vont créer de la valeur pour l'organisation et vont nous permettre aussi d'améliorer euh, notre savoir-faire. C'est évidemment des capacités, des habiletés qui sont plus difficiles à reproduire. Dans la vie d'un CRHA, par exemple, on peut penser à des activités comme la conception, la rédaction d'outils, euh, de politiques, de communication, euh, des lettres d'entente, euh, des rapports, etc., puis, dans le, le, le livre dont je vous parlais tout à l'heure, les Work, on oppose, en fait, le travail en profondeur au travail superficiel. Donc, le travail superficiel, c'est davantage des tâches logistiques qui ne sont pas exigeantes sur un plan cognitif puis qui peuvent être exécutées euh, en étant un peu distraits. Donc, ces efforts-là, bien, c'est des efforts qui ne génèrent pas beaucoup de valeur puis qui sont faciles à reproduire. On peut penser probablement à 80 des courriels qu'on et des messages teams auxquels on répond dans une journée, euh, répondre à des demandes d'informations simples euh, sur des étapes, par exemple, de, de processus, compléter un questionnaire, signer un document, etc. Puis là, je veux juste tout de suite nuancer, hein, on ne dit pas que le travail superficiel n'est pas important. Au contraire, on le sait, plusieurs de ces activités-là sont essentielles aux opérations euh, d'une entreprise. Tout ce qu'on dit, c'est que euh, ce sont des qui sollicitent peu nos ressources cognitives et donc qui demandent euh, un moins grand niveau de concentration.
0: Ça veut dire que pourquoi il faudrait aller en travail en profondeur?
1: Bien, en fait, euh, aller en travail en profondeur, ça nous permet euh, d'être de, de, plus efficace, euh, donc de produire plus de résultats euh, avec un minimum d'efforts, euh, de dépenses ou de ressources. Donc, ça, c'est la définition de l'efficacité, si on veut. Donc, si on veut aller vers cette efficacité-là euh, comme professionnel, c'est un petit peu le défi euh, que les CRHA et, et d'autres professionnels, là, euh, rencontre. Donc, ce qu'on veut, c'est maximiser euh, l'impact des heures qu'on investit dans le travail pour avoir justement euh, le plus d'impact et de résultats possibles dans le cadre de notre travail.
0: Et qu'est-ce qui fait qu'il faille faire ça Est-ce que c'est parce que les environnements de travail sont devenus trop, euh, trop On a trop de distractions. Qu'est-ce qui, ça, ça, ça veut contrer quel genre de situation en fait
1: Bien, en fait, on, on a, euh, vous avez tout à fait raison, beaucoup de distractions, euh, beaucoup d'informations également auxquelles on est exposé, euh, une multiplication euh, des moyens de communication. Euh, donc, euh, le, le, le courriel, euh, toutes les, les messageries instantanées, les réseaux sociaux également sur lesquels plusieurs professionnels sont invités à, à interagir euh, dans le cadre de leur fonction pour euh, euh, amener de la visibilité, notamment euh, pour leur entreprise. Euh, donc, il y a vraiment plusieurs sources de distraction, mais la nature du travail euh, professionnel, donc la, la valeur qu'on doit créer pour nos organisations, elle n'a pas changé, mais c'est le, le contexte dans lequel on exécute notre travail qui ne nous facilite pas nécessairement euh, cette, euh, cette concentration-là à cause des distractions. »
0: Il y a peut-être des gens qui nous écoutent puis qui se disent si on va en travail en profondeur et puis je, je reviens à ma toute première question est-ce que ça pourrait pas être perçu par certaines personnes ou par certains euh, dirigeants entre autres dans les entreprises comme une perte au contraire je, je comprends que vous allez nous prouver que ça on va on va gagner on va gagner en efficacité mais est-ce que ça pourrait pas à première vue être perçu comme une perte d'efficacité ou j'ai parler d'isolement par rapport aux autres. Il faut accepter que pendant un certain temps, on ne fait pas 30 choses en même temps, ce qui est devenu peut-être un petit peu la norme, non?
1: Dans une certaine mesure, oui. En même temps, je pense qu'il y a des éléments qu'on va amener tout à l'heure qui nous démontrent que le cerveau humain n'est pas conçu pour faire ça. Puis, il ne faut pas oublier qu'il y a des moments aussi dans la vie d'une entreprise où on n'est pas justement en train de produire 30 choses en même temps et que c'est tout à fait acceptable. Donc, on peut penser au moment où on est en formation, où on est en vacances, où on est, bon, à l'extérieur et tout ça. Donc, je pense qu'il y a à ramener aussi un petit peu ce niveau de, de réalisme-là euh, en entreprise, puis de se rappeler que, euh, fort heureusement, on est des humains euh, et non pas des machines. Donc, on doit aussi euh, pouvoir utiliser nos capacités cognitives de la meilleure façon possible. Et pour certaines tâches, effectivement, ça demande de se couper euh, momentanément euh, du feu de l'action pour pouvoir produire un travail de meilleure qualité.
0: Mmh. Concrètement, pratico-pratique, qu'est-ce qui fait que je deviens plus efficace en travaillant en profondeur?
1: En fait, ce qui fait qu'on devient plus efficace quand on travaille en profondeur sur certaines tâches, puis ça, je pense que c'est important de le, de le ramener. Euh, il y a des tâches sur lesquelles, euh, dans, dans le cadre de, notre, de nos fonctions de CRHA, donc, on a euh, des résultats attendus, donc des livrables qui vont nous demander du travail euh, en profondeur. Je donnais quelques exemples tout à l'heure. Et il y a d'autres tâches qu'on peut qu'on peut très bien continuer de faire là, euh, en étant euh, un petit peu plus distrait par les nombreuses euh, stimulations auxquelles on faisait euh, référence tantôt. Donc, pour les tâches qui nous demandent, euh, des résultats euh, très concrets, très tangibles, euh, comme euh, bon, des, des tâches un petit peu plus transactionnelles, donner une réponse, chercher une information qui existe déjà, qui est déjà organisée euh, euh, à quelque part, euh, remplir certaines de nos obligations euh, euh, légal ou lié à l'application de politiques internes. Donc, ces tâches-là, qui sont des tâches simples euh, avec l'information qui est déjà disponible, euh, donc on le disait tout à l'heure, hein, ça colle un petit peu à la définition des tâches euh, superficielles. Donc, pour ces tâches-là, le travail euh, en profondeur n'est pas aussi important.
2: Puis, on peut ajouter aussi, euh, André, qu'au niveau de, de ce qui se passe dans le cerveau pendant qu'on est en train de faire ces tâches qui sont dites plus transactionnelles, qui sont plus tactiques, on pourrait dire aussi, mais qui font partie du rôle euh, des, des professionnels en ressources humaines, ça va solliciter des parties du cerveau qui sont moins gourmandes en énergie, mais qui toutefois à la longue vont venir gruger dans les ressources cognitives qui sont disponibles pour une journée donnée. Euh, donc, euh, le travail automatique euh, qui est très présent dans nos journées en tant que partenaire d'affaires ressources humaines est quand même quelque chose qu'il faut apprendre à limiter, puis on verra tantôt qu'il n'y a pas juste ça comme travail à faire en RH aussi. Éventuellement, il faut aller dans notre rôle plus stratégique et c'est là où euh, on va revenir à des tâches qui vont demander plus de concentration. D'où le travail en profondeur, puis d'où aussi une gestion plus stratégique à faire de ces ressources cognitives-là.
0: Mm -hmm. C'est très intéressant qu'on qu parle justement du cerveau, parce que je voulais centrer ça sur l'humain. Depuis le début, on parle euh, des incidences sur l'organisation, sur le travail qu'on fait pour le bien plus commun, si on veut. Mais en tant qu'individu, si je m'adonne au travail en profondeur, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur moi personnellement? J'imagine qu'on peut parler d'une meilleure satisfaction personnelle. On va avoir peut-être plus la sensation d'avoir réussi ce qu'on voulait faire, d'être allé plus loin, justement
1: oui, effectivement. Ça fait partie des avantages euh, des avantages qu'on va euh, dégager euh, du travail euh, d'intégrer, le travail en profondeur. Donc, on peut parler, euh, oui, de plus grande satisfaction. On peut parler également euh, d'un petit peu moins de stress parce qu'on va être capable de s'investir davantage dans les tâches qui euh, vont euh, le demander. Euh, donc, nous permettre de mettre ces choses-là derrière nous euh, un petit peu plus euh, rapidement. Euh, donc, ça nous permet justement, quand on s'investit dans une tâche qui demande un petit peu plus de réflexion, par exemple la rédaction euh, d'une politique, euh, donc de pouvoir se concentrer là-dedans, ça nous permet faire, de la faire plus rapidement euh, en termes de temps. Vous le savez, quand on est interrompu qu'on est concentré euh, euh, sur quelque chose, ça nous prend toujours un certain, un certain délai pour se, se remettre dedans, comme on dit. Et donc, ça va faire en sorte que euh, ce qu'on aurait pu faire en deux heures, pas déranger Bien, finalement, va nous prendre 10 heures dans la semaine pour faire le même, le même travail parce qu'on est interrompu souvent. Donc, ça, c'est un petit peu la, la loi de la productivité. Hein? C'est la qualité des efforts qu'on est capable d'investir multipliée par le temps dont on dispose. Donc, plus notre qualité de, de, de concentration, la qualité des efforts qu'on met peut être grande, ben moins ça va nous prendre de temps. Donc, ce que ça a concrètement comme impact, c'est que ça va nous prendre moins de temps puis ça va faire en sorte que ça va moins empiéter aussi sur euh, notre vie personnelle, parce que souvent, on va se le dire, hein, ces tâches-là, c'est des choses qu'on se garde parfois le soir, parfois la fin de semaine, quand on n'est pas capable de le faire dans nos heures normales de travail, parce qu'on est toujours interrompu. Donc, c'est un des avantages non négligeables à intégrer le travail en profondeur.
2: J'ajouterais là-dessus également que, euh, euh, du côté des recherches en neurosciences, on a bien étudié le mode multitâche, dans lequel euh, bien, bien des gens vont se retrouver jour après jour, mais particulièrement les CRHA qui sont sollicités euh, de toutes parts. Euh, et puis, on a découvert, surprenamment, que qu'une euh, journée complète passée en multitâche va réduire le quotient intellectuel d'une personne, Okay. Très tangiblement. Ah, oui. on, parle, on parle de 10 points de quotient intellectuel, mais plus concret encore, euh, passer plusieurs heures d'affilée en multitâche, c'est-à-dire regarder ses courriels, être en réunion, euh, essayer de réfléchir à la prochaine intervention que je vais avoir à faire, c'est l'équivalent sur le cerveau à sauter une nuit de sommeil. Wow! Donc, euh, le multitâche est très, très, très épuisant.
0: Mais déjà, vous venez de m'apprendre que le quotient intellectuel pou pouvait varier euh, avec le temps, ce que j'ignorais.
2: Absolument, oui. Il y a, okay. il y a, il y a plusieurs impacts là-dessus, mais la fatigue mentale euh, vient avoir un impact direct sur euh, la puissance de notre cerveau. Euh, donc, euh, donc, voilà. Alors, euh, je je pense qu'une fois qu'on le sait, <rire> oui. ça donne le goût de savoir comment s'y prendre pour que, euh, on puisse moins s'épuiser euh, au cours d'une journée de travail. Puis, sachant encore plus que c'est un mythe de penser que le cerveau peut travailler sur plusieurs éléments à la fois, euh, c'est tout à fait faux. Alors, le cerveau va partager l'attention, mais de façon séquentielle et non pas de façon parallèle. Alors, ah oui. si par exemple, j'ai quatre, cinq tâches qui sont en cours d'exécution en même temps, bien le cerveau va envoyer quelques instants d'attention sur tâche 1, arrêter, envoyer quelques secondes d'attention sur tâche 2 et ainsi de suite ce qui cause le ralentissement généralisé, finalement, de l'efficacité.
0: Donc, on pense, en étant multitâche, on pense aller plus vite, mais en fait, c'est tout le contraire.
2: Absolument. Exactement. On ralentit la machine, puis non seulement on la ralentit, mais on finit par l'épuiser aussi.
0: Mm -hmm. Bon, je pense qu'on va faire une petite pause, on va se remettre de nos émotions parce que là, on vient d'apprendre que travailler multitâche, ça va nous nuire pas mal plus qu'on pensait. Alors, on va prendre une pause profonde et on se retrouve dans quelques instants avec la suite, voir beaucoup plus pratico-pratique comment ça peut s'installer dans une organisation que ce travail profond. On est de retour dans quelques instants. Question RH On connaît la musique. BRH vous aide à orchestrer vos forces. Notre équipe d'experts, composée d'humains aussi bienveillants que passionnés, vous offre les instruments et les conseils pour harmoniser vos pratiques et faire jaillir le potentiel de votre entreprise à votre rythme. Avec vous depuis plus de 25 ans, BRH œuvre dans l'évaluation, le recrutement, le coaching, la gestion de carrière et le développement organisationnel. Redécouvrez les possibilités du talent humain avec nous. de retour avec mesdames Annick Charret et Isabelle Nado, toutes les deux CRHA, coach professionnel et membres du réseau d'experts BRH. Mesdames, on va regarder un petit peu pratico-pratique, là. Euh, Qu'est-ce que ça peut avoir comme incidence? On, 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 honnêtement, j'ai été stupéfait par euh, les... les euh, les côtés négatifs du multitâche, euh, j'en prends bonne note pour en parler à mes deux adolescentes, mais on n'est pas là pour parler de ça. Alors, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact, cette façon de travailler-là Ajoutez-en un petit peu.
1: Bien, en fait, on, on peut peut-être, euh, on va débuter par nous. Hein? En ressources humaines, euh, on, on a tendance à, à faire passer les autres avant nous. Alors, commençons par nous, les CRHA. Comment on peut se prendre concrètement pour amener un petit peu plus de travail en profondeur euh, dans notre quotidien? Et bien sûr, une condition essentielle pour pouvoir travailler en profondeur, je pense qu'on l'a bien compris, c'est euh, de ne pas être interrompu. Donc, une première étape, désactiver toutes les notifications, ordinateurs, cellules euh, etc. Et
0: Déjà, il y a des gens qui viennent de perdre connaissance. Là.
1: Ah oui, absolument. <rire> <rire> mais ça se fait, je vous, je vous l'assure. Euh,
0: mais mais est-ce que vous rencontrez euh, de l'opposition à ça euh, quand vous travaillez avec des ben, gens? En
1: fait, est-ce qu'on rencontre de l'opposition à ça si on l'amène de cette façon-là en disant... Euh, venu de nulle part, ben, pour les trois prochaines heures, je ne serai pas rejoignable, bien sûr, qu'on peut, qu peut rencontrer de l'opposition. Donc, après ça, c'est comment on, on le communique, comment on l'amène, comment on, on l'explique. Euh, donc, je pense...
0: Mais en fait, ma question, c'est quand... Excusez-moi, excuse Isabelle, quand, quand vous donnez cette, ce conseil-là à un CRHA de se couper, je ne parle pas des gens, de, 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 des réactions autour de cette personne-là, mais cette personne-là, euh, est-ce que as dire oh, parfait bah ben oui je vais je vais, me, je vais enlever toutes mes notifications est-ce que c'est -ce est plus difficile bien que ça En fait, à vendre? Euh,
1: que ce soit avec des CRH ou même avec des gestionnaires qu'on accompagne en, en coaching, effectivement, il y a ce petit moment de recul-là. Ben non, je ne peux pas faire ça. J'ai une équipe, j'ai des employés, je suis en service à la clientèle. Mais quand on va justement dans les étapes concrètes, comment on peut l'intégrer, comment on le fait de façon progressive pour pas que le cerveau riposte, parce qu'on vous réserve deux, trois petites surprises là-dessus aussi dans les prochaines minutes. Euh, donc, ça s'intègre bien. Je pense que les gens, quand ils ont compris ce qu'ils avaient à gagner. Euh, les réticences tombent très rapidement, euh, puis ils se lancent pour l'expérimenter. Et dans une très, très, très large majorité des cas, les commentaires qui reviennent sont vraiment positifs.
2: Je vais en rajouter mm -hmm. une petite couche d'ailleurs là-dessus. Tantôt, on partageait des statistiques euh, qui étaient euh, troublantes sur euh, <rire> la réduction de notre quotient intellectuel en mode multitâche. Euh, un autre argument qu'on peut amener à nos collègues CRHA ou à nos gestionnaires qui sont en coaching, c'est qu'à chaque fois que le cours de notre pensée est interrompu par une distraction, ça nous prend 12 minutes pour retrouver le fil de notre pensée. Euh, wow. Donc, imaginez ce 12 minutes-là Multiplié par le nombre d'interruptions qu'on peut avoir dans une journée typique de la vie en ressources humaines, euh, c'est là où on finit par perdre complètement notre efficacité puis avoir l'impression de ne pas être capable de livrer quoi que ce soit parce qu'on ne réussit jamais à retrouver cet état de, de puissance mentale, si on peut dire ça, pour être capable de finir une réflexion qui est en cours.
0: Mais qu'est-ce il se passe quoi pendant ce 12 minutes-là?
2: C'est le temps que ça prend au niveau de l'équilibrage des hormones, parce qu'il y a différentes hormones qui viennent intervenir dans le cerveau, euh, puis Isabelle va euh, d'ailleurs euh, le présenter euh, dans quelques minutes. Donc okay. cet équilibrage-là, euh, en plus du nombre de neurones puis de connexions neuronales qui sont impliquées à chaque fois qu'on est en train de réfléchir à quelque chose, ensuite interrompu, revenir dans le fil des pensées, etc. Ça fait en sorte que ce ralentissement-là intervient puis que c'est très, très, très difficile si on ne reprend pas contrôle puis qu'on ne se donne pas des périodes où on est déconnecté de ces distractions-là, euh, on n'arrive pas à aboutir finalement de réflexions qui nécessitent vraiment un travail approfondi.
0: Ça veut dire que c'est incroyable le nombre de minutes dans une journée où on n'est pas à notre summum, si on veut, dans, notre, dans nos meilleures dispositions pour performer?
1: Absolument. Puis je, je fais lien avec ce qu'on disait précédemment. Quand on dit que souvent, on, pour un dossier qui nous demande beaucoup d'attention, qui nous demande justement de plonger dans, dans du travail en profondeur, bien, on fait ce, ce dossier-là très, très tôt le matin. En toute fin de journée, quand tout le monde a quitté, ou même la fin de semaine, pour éviter d'être interrompu, bien, c'est toutes ces 12 minutes-là qu'on récupère, finalement, euh, à ce moment-là, parce qu'on n'est pas euh, interrompu. Donc, euh, ce n'est pas négligeable. Puis, j'amènerai deux arguments additionnels si on en a encore besoin <rire> d'autres. <rire> euh, un des éléments, Annick évoquait les hormones. Euh, on aime ça, les notifications. Euh, ça, ça nous procure, euh, ça nous procure euh, donc une certaine décharge euh, d'émotions euh, positives euh, qui sont euh, un petit peu euh, dans le, 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 le cycle de, de renforcement euh, du, du, du cerveau. Donc, quand on a une notification, euh, on a cette espèce de, de décharge de dopamine et quand on ne l'a pas, donc on est tellement habitué d'en avoir que quand on coupe toutes les notifications, bien, notre cerveau est en manque. Donc, il, même si on se dit, OK, là, je m'installe pendant une heure, je coupe tout, je me concentre <rire> sur mon dossier, bien, ça se peut qu'après cinq minutes, on... on on ne on sera pas, euh, on, on, on se, j'allais dire, on va se sentir mal. On ne sera pas dysfonctionnel, mm -hmm. mais il va manquer quelque chose. Et là, la tentation va être grande d'aller jeter un petit coup d'œil <rire> sur Teams, juste à coup, tout à oui, coup qu'il oui. y aurait une urgence, mm. ou d'ouvrir euh, le cellulaire puis d'aller voir les réseaux sociaux. Donc, euh, c'est important de savoir que notre cerveau a besoin de s'habituer à ces euh, séances-là de travail en profondeur. Donc, c'est un petit peu comme la méditation. Ceux qui font de la méditation, les premières séances, c'est souvent difficile de garder euh, l'attention dans l'ici et maintenant puis de ne pas laisser l'esprit euh, se promener un petit peu partout euh, sur, sur différents sujets qui peuvent nous traverser l'esprit. Donc, c'est un petit peu la même chose au niveau du travail en profondeur. Donc, ça demande de l'entraînement. Quand on va vouloir commencer à faire du travail en profondeur, mais ça va être gagnant de se planifier des plus courtes périodes justement pour savoir que dans une heure, je vais retourner à mes notifications et je pourrai reprendre plus tard d'autres euh, étapes de travail en profondeur. Puis, un, un autre élément peut-être non négligeable avant de, de rentrer dans des éléments techniques de comment on va s'y prendre. Euh, on, on disait tout à l'heure, à chaque fois qu'on est interrompu, mais ça prend 12 minutes à retrouver notre niveau euh, d'attention et de concentration pour pouvoir continuer là, le, le travail qu'on faisait. Euh, il y a aussi le fait que de passer rapidement d'une réunion à l'autre ou d'un projet à l'autre. Moi, je suis concentrée euh, sur ma lettre d'entente avec le syndicat. Puis là, j'ai un gestionnaire qui vient me parler euh, d'une autre politique sur laquelle on travaille ensemble. Bien, le fait de passer d'un dossier à un autre comme ça... Euh, ça amène un, un phénomène qui s'appelle les restes d'attention, c'est-à-dire que même si je pense plus à ma lettre d'entente puis je jase avec mon gestionnaire sur la politique de prévention du harcèlement, mais il y a quand même une partie de mon attention qui est encore sur ma lettre d'entente. Euh, donc quand on fait pas bien la, la, la pause entre chacun des gros dossiers, c'est ce qui arrive. Mais encore pire, cet effet-là va être encore plus grand quand la tâche A, c'est une tâche superficielle. Donc, si ma tâche A que je faisais, c'était répondre à des courriels très simples, bien, ça va me prendre encore plus de temps à pouvoir me plonger dans le dossier euh, dont le gestionnaire vient de me Vient me parler par exemple parce que cet effet là des restes d'attention euh, va être encore euh, plus important et là bien, vous comprenez bien sûr que si euh, on passe d'un de, de, dossier à l'autre cinq fois en, en 30 minutes ben l'attention qui reste pour le cinquième dossier elle est très relative
0: mais, mais qu'est ce qu'on faisait avant d'entendre tout ça <rire>
1: On faisait de notre mieux. Euh, on finissait souvent nos journées euh, lessivées, comme, comme, le disait, euh, comme le disait Annick tout à l'heure. Donc, euh, évidemment, euh, ce qu'on qu veut, puis la raison pour laquelle on avait envie de vous partager ces informations-là, c'est qu'on veut ramener un petit peu de qualité de vie au euh, CRHA. Euh, c'est aussi ce qu'on fait, euh, Annick et moi, en coaching aussi avec les gestionnaires euh, qu'on accompagne. Donc, on, on veut permettre aux gens de s'aménager des bulles où ils vont vraiment pouvoir se concentrer sur les tâches qu'ils l'exigent euh, et donc d'être plus efficace là-dedans et d'avoir plus de satisfaction pour après ça ben, pouvoir régler le travail superficiel qui est quand même important, mais dans des périodes où ça va être un petit peu plus euh, facilitant. Donc,
0: Parce que j'entends plein de gens qui nous écoutent et qui ont souvent dit « Ah, oh, je vais arriver plus <rire> tôt pour avancer mes trucs. » euh,
2: Absolument.
0: C'est fascinant ça. Ça veut dire que ce, qu ce que vous proposez, ça va augmenter notre efficacité, ça va augmenter peut-être tant mieux la productivité de l'entreprise, mais ça va influer directement sur la qualité de vie, le bonheur des gens qui vont Absolument. mettre ça en application. Absolument,
2: puis je peux peut-être y aller d'un exemple Université personnel, unique. parce que moi, c'est quelque chose que j'applique dans ma vie, étant donné que, comme consultante, j'ai beaucoup de conception de contenu, d'intervention. Euh, de sessions d'équipe, d'atelier, de formation et tout ça, moi, je me suis aperçue que c'est très tôt le matin, euh, avant que tout le monde se lève, euh, vers les 5h, 5h30, qui est mon moment le plus optimal pour me taper mes deux heures de concentration euh, quotidienne où là, je vais tout donner. Euh, puis, je me suis rendue compte entre ces heures-là, 5 à 7 ou 5 et demi à 7 et demi le matin, que je réussis à accomplir deux à trois fois la somme de travail, puis en quantité, mais aussi en qualité, que je ferais plus tard en journée, à travers plein d'autres interruptions qui surviendraient, de genre, reçois un coup de fil, oups, j'ai un courriel et tout ça. Donc, moi, j'ai appris à me protéger ces périodes-là avant la journée de travail. Mais mon Dieu, ça me permet de sauver mes soirées puis mes fins de semaine. Alors, ben oui. euh, puis ouais. euh, vraiment, quelle ben, différence.
1: Tout à fait.
0: Mesdames, je, je, à moins que vous ayez autre chose là, sur le, le, les bienfaits, je pense qu'on est convaincus. Oui. Vous, vous nous avez eus. <rire> Je pense qu'on pourrait peut-être s'attarder sur ouais. comment on installe ça. Est-ce qu'il faut que tout le monde embarque là-dedans? Est-ce que ça devient une philosophie d'entreprise? Est-ce que chacun le fait à son rythme? Comment il faut, faut fonctionner pour que ce soit plus, plus facile? Bien, dans facile.
1: un monde idéal, c'est sûr que ça deviendrait une philosophie d'entreprise. Mais je pense que dans tout changement, quand on parle d'une un, philosophie d'entreprise, on parle de culture organisationnelle. Puis un changement de culture organisationnelle, pour en avoir accompagné plusieurs années et moi, on le sait, ça prend un certain temps. Euh, donc, puis la beauté de la chose, c'est que les CRHA peuvent exercer un leadership important dans leur organisation pour l'implantation euh, de telles mesures qui vont avoir un impact direct sur la qualité de vie euh, au travail. Donc, euh, un, un premier pas, en fait, pourrait être euh, de, de, se, de le faire soi-même, donc comme CRHA, euh, de le faire pour soi, de le partager aussi euh, avec son équipe, et de cette façon-là, ça va faire boule de neige puis ça va pouvoir s'installer dans l'organisation. Euh, Annick évoquait le matin euh, une, des, une des bonnes pratiques ou une des recommandations qu'on pourrait faire à quelqu'un qui débute le travail en profondeur. Euh, une des recommandations, on l'a dit tantôt, c'est de se prévoir des périodes plus courtes au début pour s'habituer euh, à, à, à travailler en profondeur pour un petit peu se, se désintoxiquer euh, des, des notifications et de la recherche cherche de, de, de stimulation que ça nous, que ça nous procure. Donc, peut-être commencer par des périodes de 60 à 90 minutes et les positionner en début de journée. Euh, donc, euh, ça peut être tout de suite en arrivant au bureau le matin. Ça peut être parfois d'arriver un petit peu plus tôt, justement, pour profiter de cette période-là, un petit peu plus tranquille. Parce que qu'est-ce qu'on veut faire? On veut surtout éviter d'avoir l'impact des restes d'attention. Donc, on n'ouvre pas les courriels. On ne regarde pas si il y a des urgences, on se plonge, on commence notre journée avec ça, avec un bon bloc de, de travail en profondeur, euh, avant de, de passer à autre chose. Si ce n'est pas possible le matin, ça peut être au retour du lunch, ça peut être après avoir pris une bonne pause là, pour se l'esprit, être allé euh, euh, faire le tour du carré de, <rire> de, de rue à l'extérieur. Donc ça, ça peut être des éléments facilitants pour maximiser euh, la, la capacité de concentration concentration puis de communiquer aussi à son équipe euh, qu'on va mettre ça en place, euh, qu'on a besoin de le faire, nous, pour pouvoir être plus efficace dans notre travail puis pour pouvoir mieux servir euh, nos gestionnaires puis les employés également euh, qu'on supporte. Donc, c'est important de pouvoir le communiquer, l'expliquer euh, puis ça va permettre aussi aux gens avec qui on partage cette information-là de voir les impacts que ça a. C'est un petit peu ça, le leadership euh, euh, par l'exemple aussi, c'est de voir les, les bienfaits euh, que ce travail-là, euh, va en profondeur, va euh, générer. Euh, évidemment, si c'est facilitant, selon le type de travail qu'on fait, bien, on disait fermer les notifications, mais les fermer, se mettre en ne pas déranger. À la limite, pour des périodes plus longues, on peut même activer la vie d'absence. Donc, vraiment se donner des conditions gagnantes euh, pour ne pas être euh, dérangé. Puis, par la suite, bien, si on veut euh, appliquer ça de façon plus large dans l'organisation, euh, un des premiers pas qui peut être intéressant, c'est de fixer dans l'entreprise des moments dans la semaine qui sont des périodes sans réunion. C'est-à-dire où personne à l'interne euh, ni avec l'externe, on accepte de réunion. Donc, par exemple, le, le mardi matin, le vendredi matin, c'est des périodes sans réunion. Donc, ça permet à chacun de pouvoir au moins se concentrer euh, sur l'exécution de ses tâches sans être sollicité en rencontre. Puis le pas suivant, bien, ça peut être d'implanter des périodes de travail en profondeur Qu'est-ce qui est différent euh, avec la période sans réunion? C'est qu'en plus, dans ces périodes-là, on n'aura aura pas de communication entre nous à l'interne. Donc, on ne s'envoie pas de courriel, on ne s'écrit pas sur Teams, on se concentre sur le travail qu'on a à faire. Puis ça, bien sûr, ben, c'est pour les postes euh, qui, pour lesquels il y a du travail en profondeur qui est requis. Euh, Ce n'est pas le cas pour des postes de production. Au niveau du service à la clientèle, c'est sûr qu'on ne peut pas mettre notre service à la clientèle euh, en, en pause pendant, pendant très longtemps, mais pour tous les postes où c'est requis. Euh, euh, puis peut-être une dernière chose aussi qui peut être facilitante, c'est de se donner des règles du jeu à l'interne par rapport à l'utilisation de nos outils de communication. Donc, dans quel contexte j'envoie un courriel? C'est quoi le délai de réponse auquel on s'attend? Pour un courriel interne. Est-ce que c'est 10 minutes ou c'est 24 heures? Euh, même, même chose pour les messages Teams, les textos. Dans quel contexte on utilise chaque moyen de communication? C'est quoi les délais de réponse? Pour aussi faire en sorte que euh, si on, on se dit, ben moi, je veux couper le plus possible les, les stimulations, les sollicitations, mais je veux quand même être joignable si jamais il y avait une urgence parce qu'il y a certains postes qui, qui l'exigent quand même. Bien, à ce moment-là, Là, ça permet de limiter le nombre d'outils de communication qu'on doit garder ouverts pour être euh, rejoints. Ça peut être un autre élément facilitant aussi euh, à mettre en place au sein de l'entreprise.
0: Il y a tellement de questions qui me viennent, là. Euh, malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps, mais je pense que les gens seront peut-être intéressés à faire de, les, les recherches de leur côté également pour, euh, peut-être, s'ils ont aussi des questions. Rapidement, peut-être, est-ce qu'on devrait parler de ça à l'embauche d'un employé? Dire, dans notre entreprise, on a des périodes de travail profond, euh, puis peut-être expliquer le principe, puis le...
2: Moi je, moi, je pense Annie. que ce serait une excellente idée. Absolument. Puis d'ailleurs, d'ailleurs, euh, on a un client qu'on ne nommera pas, euh, avec lequel on fait euh, beaucoup de mandats de coaching. Et euh, eux ont décrété euh, une journée par mois, une journée sans réunion. Le prochain pas, peut-être pour eux, serait sans communication, euh, pour, pour vraiment favoriser le travail en profondeur, mais quand il y a une volonté organisationnelle d'écouter de, 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 finalement le, le, les appels de détresse, parce que souvent, les gestionnaires vont être submergés, puis de plus en plus, bien, euh, des, euh, des, des règles comme ça peuvent venir faire une différence, puis nous, on a vu un stress tomber quand ils sont à l'approche de cette journée-là mensuelle sans réunion. La différence que ça fait à apaiser tout le monde. Alors on...
0: Je ne peux pas m'empêcher de voir aussi un changement dans la culture parce que si euh, Isabelle est en travail profond mais que Annick s'en va la voir pour euh, son, sa petite pause café euh, ou pour demander quelque chose qui n'est pas long... mais il faut, faut que les collègues s'aident aussi, il faut que tout le monde tire Absolument, c'est
1: là où même si on ne va pas vers une orientation d'entreprise formelle, à partir du moment où nous, comme professionnels, on choisit de le faire, bien, moi, je vous encourage vraiment à le communiquer avec vos plus proches collaborateurs, euh, cette, euh, ces périodes-là que vous allez vous donner pour faire du travail en profondeur. Euh, Aujourd'hui, on a le télétravail également qui peut être facilitant, donc évite qu'Annick vienne prendre son café dans mon bureau. Euh, mais sinon, minimalement, de le, de le communiquer avec, euh, avec ses plus proches collaborateurs pour euh, favoriser le respect de ces périodes-là.
0: Je ne voulais pas ouvrir la boîte de Pandore du télétravail dans notre histoire d'aujourd'hui parce que j'imagine qu'à la maison aussi, on peut être distrait par Absolument. plein de choses. <rire> Bien, mesdames, merci beaucoup d'avoir pris du temps avec nous et de nous avoir... En tout cas, moi, je suis convaincu et j'imagine que vos arguments vont résonner très fort là, chez les gens qui nous écoutent en ce moment et que peut-être que le travail en profondeur va devenir euh, de plus en plus présent dans les organisations au Québec, grâce à vous.
2: Merci. Merci, André.
0: Merci beaucoup à mes invités, mesdames Annick Charret et Isabelle Nadeau, toutes deux CRHA, coach professionnel et membre du réseau d'experts BRH. Merci à vous également qui êtes à l'écoute. Et si comme moi, vous avez été touchés, impressionnés ou inspirés par nos invités d'aujourd'hui, ne vous gênez surtout pas pour commenter et partager ce balado avec votre réseau. Vous écoutiez un épisode de Expertise, une série de balados présentés par des partenaires de contenu du Carrefour RH. Pour découvrir tous les épisodes de la série de balado Expertise, rendez-vous sur le Carrefour RH au carrefourrh.org.